1: A Fundação Carlos de Colbenquian apresenta na sala de exposições temporárias da sede a exposição As Idades do Mar, uma mostra centrada nas representações físicas e simbólicas do mar ao longo de quatro séculos de pintura ocidental, do século XVI ouvinte A obra de Francesco Guardi, Alargada do Bucentauro, pertence à coleção do museu e foi o ponto de partida para a produção desta exposição, como nos a explicou João Castelo Branco, diretor do Museu Gulbenkian.
0: As exposições que, se, que o museu organiza têm que estar sempre ligadas à coleção permanente. Digamos seja, nem que seja por uma obra, pelo menos que faça que justifique que se desenvolve um tema num outro contexto, porque a exposição temporária obviamente é contextualizada de outro modo, mas parte sempre das coleções do museu, o que não é difícil para nós, porque as coleções são de tal modo alargadas, o gosto do colecionador é de tal modo variado, que permite temas para exposições por, por, por muitos e muitos anos, para mim e para os meus uh, sucessores. Uhum. Foi escolhido o mar, talvez, obviamente, também há um gosto pessoal, um interesse pessoal. Quer dizer, portanto, era eu que ia, assumia o comissariado da exposição, desta vez não se convidava ninguém exterior. Ao, ao museu para fazer e, portanto, escolhi um tema que eu achava que poderia ter, obviamente, de que eu gostava, mas, com certeza, que nós nos museus, quando fazemos exposições, não estamos a fazer para nós, estamos a fazê-las para o público. Mas, portanto, havia que fazer uma escolha de peças que pudessem agradar o público, não fazer a exposição que o público está à espera, não é isso que se pretende, mas, com certeza, que o museu pretende que, o, que, o público, que as pessoas que venham visitar a exposição se fiquem agradadas com a exposição, mas aprendam também qualquer coisa.
1: João Castelo Branco, As Idades do Mar, assim se intitula esta exposição, é constituída por 108 obras, uh, umas do, do acervo aqui do Museu uh, Carlos é outras de instituições uh, nacionais e estrangeiras, pelo menos meia centena delas uh, pertencem a uh, servos de outras uh, de outros museus, não é, e obras bastante importantes, como foi uh, trazê-las até cá? Olha, permita-me corrigir
0: só uma coisa, são, não, não são 108, são 109, e são 109 porquê? Havia uma delas do Emile Nolda que eu tinha pedido ao Museu Thyssen, o Museu, não podíamos estar porque estava comprometida para uma outra exposição, mas a outra exposição foi adiada à inauguração e, portanto, o meu colega, e digo-lhe que para conseguir, para, para ter as peças, muitas vezes é preciso, é importante as relações pessoais, as pessoas conhecerem-se, o meu colega de imediato me mandou um e mail a dizer, a exposição foi adiada, se quiseres, empreste o quadro, portanto são a exposição e assim ficaram 109 e ainda bem porque é uma belíssima pintura que encerra, que encerra a exposição e que seria importante e seria pena que não que não, que não tivesse portanto a escolha obviamente faz-se um conceito das cria-se um conceito para a exposição aquilo que se pretende contar e depois vamos tentar encaixar e vamos à procura das peças que que, 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 que podem servir de modo a fazer-se um discurso que seja fácil para o público mas que com certeza que permite vários níveis de leitura, mas não quero fazer exposições logo à partida transcendentes que, que, que as pessoas fiquem perdidas no meio daquilo que estão a ver sem, sem, sem compreenderem.
1: Portanto, a largada do Bucentauro, do Francesco Guardi, foi é, aliás, a obra que reúne a linha programática de toda a exposição, Porque...
0: É, o, o Largado de Centauro é um dos 19 quadros que o Carlos de Kubenckian colecionou, do Guardi. É, e conta uma história que é importante é, para a cultura ocidental, tem a ver com a nossa cultura ocidental e com a nossa relação com o mar, porque num, no século XII, é, o Doge de Veneza... Teve uma intervenção em que conseguiu a paz entre os dois mais poderosos, as duas figuras mais poderosas do tempo na Europa, que era o Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Frederico Barba Ruiva, e o Papa Alexandre III. Conseguiu a paz entre eles e, portanto, o Papa permitiu-lhe que se criasse esta festa da Ascensão, em que se utilizava o Budgentaur, que era o barco, o navio que pertencia, que era utilizado só pelo Doge ou pelos seus convidados, em que o Doge atirava ao mar uma aliança de ouro que simbolizava o casamento de Veneza com o mar. Portanto, Veneza foi uma das potências marítimas que, aliás, de europeias, que a é decadência começou exatamente com a chegada dos portugueses à Índia, portanto, porque traziam os produtos diretamente, mas eh, mas o, o, o que é importante é que o símbolo de, desta desta relação de, da vida dos países da Europa com, com o mar era, de tal modo, importante... E poderoso que entendi que seria o melhor quadro para começar a exposição.
1: As idades do mar reúne obras de artistas incontornáveis na história da arte, como Turner, Guardi, Monet, Courbet. Cli, Manet, entre outros. A pintura portuguesa está representada nesta exposição por nomes como Amadeu de Sousa Cardoso, Sousa Lopes, Vieira da Silva, Noronha da Costa ou António Carneiro. Há aqui
0: nomes que são, são aqueles que as pessoas marcos. esperam. Bem, um deles é o Turner, que é uma das obras maiores que está na exposição e que pertence à coleção Rubenquian. Portanto, que é o um naufrágio Uh, mas há portanto, há nomes que são incontornáveis em qualquer história da arte, mas também acho que é a função do museu dar a ver aquilo que as pessoas não estão à espera Sim, portanto, porque
1: nós aqui, nesta exposição desculpe interromper, atravessamos quatro séculos
0: Quatro séculos de diversas pintura, escolas, diversas é. maneiras de olhar para o mar e inclusivamente as representações depois de visuais como se representa o mar também cria como nós quando estamos ao, frente ao mar, que pode estar uh, uh, azul, pode estar verde, pode haver sol, pode chover, pode, portanto, nos, nos provoca estados de alma diferentes, assim também se pretende que, que assim também os autores os representaram e são estes sentimentos que se pretende que também as pessoas os possam sentir ao olhar para a exposição e que tenham, e que tenham vontade de, 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 de voltar. Que, posso, que se possa falar em estado de alma nunca em, em jogo físico por ver o mar, isso é que eu não quero
1: Aliás, esta exposição está dividida em seis núcleos distintos, precisamente também para as pessoas poderem de alguma forma situar frente às obras e identificar-se inclusivamente Exato.
0: o mar pode apetecer pura e simplesmente entrar pelo mar adentro para tomar um banho pode apetecer partir em viagem Pode-se ter receio do mar pela imensidão, pela, pela, pela pode ser atraído pelo mar porque, também porque é imenso. Um veículo de trabalho. o veículo de trabalho também para muita gente. Um cabo das Exato, uhum. mas eh, o ser. Eh, há, há pinturas e o um naufrágio do, 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 do Turner, que é uma obra paradigmática, dá a entender isso. Portanto, o mar é perigoso, há perigos, mas o homem não deixa de avançar para ele. Aliás, os portugueses. A nossa história está cheia de casos desses. A história, a história trágico-marítima dos naufrágios contava exatamente a outra parte que correspondia a uma coragem que depois que acabava, casos que acabavam mal. Mas não era da história dos portugueses, da, história, da gesta marítima dos portugueses que eu queria falar, inclusivamente porque o Museu Gulbenkian não tem peças portuguesas, Portanto, não havia razão para estar a abordar um tema que já foi abordado lindamente pela Comissão dos Descobrimentos e, ultimamente, pela Exposição em Compassing de Globe que esteve no Museu Nacional de Arte Antiga, e, portanto, não tinha sentido estar a falar nisto mais, mais, mais uma vez. Falou-se do mar de outro modo, mar que, infelizmente, é pouco representado na arte portuguesa, curioso. Vivemos virados para o mar, dependentes do mar. Houve períodos em que grande parte da nossa população viajou até à Índia ou até ao Brasil, foram e voltaram. O mar foi sempre importantíssimo, teve uma presença muito importante na nossa cultura e na nossa economia, mas foi pouco representado. Aí acho que é, estando a Fundação Gulbenkian em Portugal, que também é uma oportunidade para divulgar a nossa produção artística, que é quase desconhecida. Portanto, digamos que internacionalmente há poucas pessoas interessadas em conhecer a nossa arte, não a conhecem, e, portanto, isto é uma maneira de a fazer mais conhecida, visto que estou a integrar em catálogos que são de divulgação internacional, de difusão internacional, porque, obviamente, têm obras de vários países, de muitos, de muitos, de muitos sítios, e, portanto, quem consultar o livro vai ver que é preciso olhar com mais atenção para aquilo que se fez em Portugal.
1: João Castel Branco, diretor do Museu Gulbenkian e curador da exposição as Idades do Mar, patente na sala de exposições temporárias da sede da Fundação Carlos Rubenquian. Exposições em Revista o Centro Cultural de Cascais, Fundação Dom Luís, inaugura hoje, a partir das 21h30, uma grande exposição retrospectiva do pintor António Carmo. Em Lisboa, a Galeria Valbon inaugura amanhã, pelas 16 horas. Além Mar, do artista Saskia Moro. Também em Lisboa, a Cultura Geste apresenta duas novas exposições. Rui Toscano, Esculturas Sonoras 1994-2013 e Retrato de Michel Oderre. E quanto a nós, regressamos na próxima sexta-feira com mais sugestões. Até lá, tenha uma boa semana. Boa tarde.